1: E vamos, então, já partir para a primeira pergunta de hoje. É da amiga que não quer se identificar. Ela diz, tenho 21 anos, eu tenho um namorado e gosto muito dele. Mas tem uma garota que dá em cima dele. Ela sabe que estamos namorando e ela não gosta de mim. Surpresa. (risos) O que faço para ela ficar bem longe dele? Amiga, não há nada que você possa fazer para ela ficar bem longe dele. Não há nada. E você não tem que ter essa preocupação. Porque eu fico imaginando que enquanto essa outra vive atrás dele, dando em cima dele, e ela, né, a namorada, fica toda preocupada, toda nervosa que essa outra está dando em cima do namorado, Enquanto isso, ele está se achando a última bolacha do pacote. Então, todo o poder nessa relação vai para as mãos dele. E a maneira dela lidar com isso não é se preocupar como ela deve agir para que a outra fique longe do namorado, mas exigir do namorado que ele corte qualquer chance dessa outra ficar tendo esperanças com respeito a ele.
2: É, eu entendo a questão dela porque tem muitas mulheres que gostam principalmente de homens comprometidos né? elas poderiam até ter outros relacionamentos mas elas quando vê um homem com um anel no dedo ou namorando sério com uma outra mulher e aquele homem já tem o perfil que elas gostariam de ter para elas então elas realmente dão em cima E o que você pode fazer, o que eu posso fazer... Porque você sabe que tem muita mulher também que gosta de dar em cima do Renato... né? Só que elas não têm acesso a ele... Então elas deixam recadinhos no Facebook, no Twitter, enfim... Então como é que você pode lidar com isso? Como o Renato falou, não se preocupe... né? Você não está perdendo nada... Quem está perdendo, na verdade, é ela... Porque a mulher que fica dando em cima de um homem casado ou comprometido é uma mulher que não tem perfil para ter um casamento, ou ter um namoro ou ter um relacionamento porque ela já mostra só nisso, que ela é uma pessoa que não tem caráter né, então você não precisa se preocupar com ela mas você deve sim colocar regras, né, por exemplo você sabe que o seu namorado vai num lugar e ela vai estar lá então você fala com ele, olha, eu não quero que você fique dando bola para ela é claro que ele não pode simplesmente fingir que ela não está ali Mas ele não dá bola Não retornar O mesmo interesse. interesse né? Porque se você colocar isso bem sério Bem certinho, por exemplo Ela segue ele lá no Facebook E ela fica deixando comentários Para ele Ele não deve responder esses comentários Ele
1: deve bloqueá-la, tirá-la Então Sim.
2: você deve colocar algumas regras Para ele, falar com ele e é séria mesmo, porque se ele dá trela pra ela, então ele já mostrou também que ele não serve pra ter um relacionamento com você.
1: Tudo bem, vocês não são casados e ele pode muito bem, digamos daqui a três meses o namoro de vocês não dá em nada, e ele pode decidir que quer tentar a outra. Ele tem esse direito. Mas, enquanto ele está namorando com você, você tem que exigir a exclusividade. Assim como você é exclusiva dele, você não está entretendo outro rapaz você também tem o direito de exigir isso dele exclusividade é essencial em qualquer relacionamento amoroso a não ser aqueles que combinam entre si um relacionamento aberto, isso já é outra que liga, que não é
2: relacionamento, né? mas tudo é, bem isso é outra liga, é outro assunto uma outra coisa que é importante falar também Renato, é que você, você precisa evitar de criar problemas com ela É como a gente falou, não se preocupe com ela. Se ela estiver do seu lado, se ela estiver ao redor, seja educada, simpática. Você não pode deixá-la ver que você não gosta das atitudes dela. Porque isso ainda dá mais... Força. Força a ela. né? Porque aí você mostra que você está insegura.
1: Porque o que ela quer é desestabilizar o relacionamento. Então, quanto mais ela se rebaixa e se deixa influenciar pelas iniciativas da outra, as investidas da outra, mais ela satisfaz os objetivos da outra.
2: É, você pode fingir que não vê com ela, mas com ele mostrar, olha, eu vi e eu não gosto quando você faz isso ou aquilo, tá? Você pode deixar isso bem claro, é é assim que se lida com as rivais.
1: Se ele não atender a sua eu não diria nem exigência, isso é é o básico, né? Exclusividade é é o básico de qualquer relacionamento, seja de namoro, noivado, que dirá casamento. Se ele não atender isso, então tenha isso, tome isso como um sinal de que ele não é uma pessoa para namorar com você. Ele não é digno desse amor que você está dando para ele, tá? E se você disser, mas eu gosto dele, mesmo assim, mesmo assim eu gosto dele aí o problema já está em outro lugar, o problema está com você. você gostar de alguém que não te respeita, aí já é o problema com você, tá bom? Vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com
3: Qualquer que seja a sua fase de solteiro, se está só esperando, paquerando, ficando, namorando... Colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiências garantiram a Renato e Cristiane Cardoso autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. O livro Namoro Blindado abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É o um manual para qualquer idade da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado. O manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu. Mais informações, acesse namoroblindado.com, namoroblindado.com. Você está ouvindo a Escola do Amor Responde Com Renato e Cristiane Cardoso
1: Vamos agora responder a pergunta de mais uma aluna, ela não quer se identificar Estou em um relacionamento sem título, pois depois de sete anos de namoro Engravidei e hoje moro junto com ele na casa dos pais dele e até hoje ele sempre arruma desculpas para não se casar realmente é difícil dar um nome para sua situação enfim vim desse relacionamento que sempre foi conturbado com traições, falta de respeito, machismo enfim, uma relação difícil acho que se eu não tivesse insistido tanto em nós dois não estaríamos juntos pela vontade dele me sinto inferior a ele E ele sabendo disso sempre coloca em questão o meu peso, me compara com outras mulheres e ainda assim cada vez me sinto pior. Não tenho mais força para mudar isso, vivo em um inferno na casa dos pais dele, sou constantemente humilhada, feita de empregada e sempre que toco nesse assunto de sairmos e alugarmos uma casa, discutimos onde até já houve agressão. Ele diz que não mora de aluguel e que vamos juntar dinheiro para comprar nossa própria casa. E isso parece uma realidade tão distante que me dá um desespero. Me ajudem, por favor.
2: Olha, não sei nem onde começar. São tantos erros num e-mail só. Você insistiu tanto que agora você está nessa situação muitas pessoas, elas gostam de se gabar, falam assim: "Eu insisti por nós. Eu lutei pelo meu relacionamento horrível, né? Eu lutei por ele, eu lutei, nós estamos juntos assim, aos trancos e barrancos, né? Você não devia se orgulhar que você insistiu nesse relacionamento, porque como você disse, isso não é relacionamento, não existe um título para isso, né? Você está morando na casa de outras pessoas... né? E, obviamente, é claro que você vai ter que contribuir... Porque você não mora na sua casa... Você está morando na casa dos pais dele... Então, quando a sua sogra, né, entre aspas... Ela pede para você cozinhar, para limpar... Ela não está fazendo você de empregada... É que você está morando na casa dela e você precisa ajudar, você precisa contribuir. Então, eu acho que você está exagerando um pouco nessa questão. Ah, porque ele me faz inferior. Tá, ele te faz inferior por quê? Porque você insistiu em ficar com ele dessa maneira, querida. Você se colocou nessa situação. Você está reclamando de quê? A pessoa vai, faz um monte de besteira e reclama que as pessoas tiram proveito dela. Você se colocou aos pés dele. Você se inferiorizou realmente. Você engravidou, você foi morar com ele, você se fez de... Sei lá o quê, né? Porque nem prostituta, você não ganha nada. Você é ali uma mulher que fica dormindo com ele e não tem nem compromisso, nem nada. Então, você se colocou nessa situação... Então eu acho que a maior culpada de tudo aqui é você. É você. Desculpa, ele tem os erros dele, mas você é que contribuiu. Você deu início a tudo isso aqui.
1: Ok. Então você sabe agora por que você está onde você está.
2: Agora eu tenho que tomar até água.
1: Como você vai sair disso agora? Como você pode sair disso? Então preste bastante atenção. O começo está em você não mais se inferiorizar a este homem você não achar que a sua vida está na total dependência dele da família dele ou de qualquer coisa que venha dele essa é a primeira coisa você tem que começar a enxergar o seu valor, olhar para você e eu creio que você já começou a fazer isso sem mesmo se dar conta, porque ao passo que você começou a ouvir a escola do amor, assistir a escola do amor e nos escreveu Isso já mostra que você deu um primeiro passo. Então você está começando a andar na direção certa. Mas você tem que continuar e fazer disso o seu foco. Então não ficar mais olhando para ele, o que ele faz, deixa de fazer. Mas começar a olhar para você. Como você pode melhorar como mulher? O que pode ajudar você a ter um futuro, com ele ou sem ele, que você pode começar a agir sobre isso agora? Você é uma mãe agora, você tem um filho, uma filha, então você tem, claro, que cuidar dessa criança, mas enquanto isso, o que você pode fazer para melhorar como pessoa? Melhorar a sua atitude? Eu não estou falando, por exemplo, vai fazer uma faculdade, você provavelmente não tem condições, nem tempo, circunstâncias apropriadas para fazer uma faculdade agora. Mas não é somente a faculdade que nos educa. Você pode começar a se educar a mudar como pessoa, melhorando por exemplo, a sua atitude dentro de casa, em vez de ser uma pessoa amarga, uma pessoa chateada que tem um clima pesado ao seu redor, por onde você passa você pode mudar essa sua atitude interior e começar a ser uma pessoa mais agradável dentro de casa com os seus sogros, com o seu marido, seu namorido você pode começar a mudar isso a partir de agora dentro de você não porque eles mereçam Não é porque eles mereçam necessariamente, mas é porque será mais fácil você viver desta forma do que da forma amarga e desesperada que você tem vivido agora.
2: E isso valoriza também você, porque quando você começa a investir em você, muitas pessoas erram pensando que elas estão investindo nelas por causa das outras. E aí, realmente, elas acabam desistindo. Mas quando você investe em você, por você porque você quer porque você quer ser uma pessoa melhor porque você cansou de errar de deixar as pessoas te tratarem de qualquer jeito porque você se trata de qualquer jeito então você começar a mudar por exemplo, ele reclama do seu peso será que ele não tem razão? será que você não se descuidou? você não se cuida mais? você engordou? se você se ama você se cuida E você não deveria esperar outra pessoa mandar você se cuidar. Tem muitas mulheres que reclamam. Ah, meu marido reclama do meu peso. Poxa, não era pra ele nem reclamar. Era pra você se enxergar no espelho e ver. Não, eu tô precisando emagrecer. A minha saúde e também pra minha autoestima. É claro, quando a gente quer se valorizar, Renato... Não é só por dentro. Ah, eu me amo, eu me amo, eu tenho valor. Não é só falar pra você mesmo. Você tem que fazer coisas... No exterior também... Que venham te valorizar. Que venham mostrar pra você mesma... Que você se valoriza, que você se cuida. Poxa, eu vou tirar um tempo para fazer isso aqui, para melhorar nisso, eu vou vou tirar o meu tempo, eu, eu vou aprender isso, eu vou fazer isso melhor, sabe? Isso tudo ajuda também no seu interior, ajuda esse processo de valorização.
1: Como você pode ser mais útil, uma mãe melhor, uma pessoa na casa dos seus sogros, melhor contribuir para com o ambiente da casa? Você olhar a situação e fazer do limão uma limonada... Você não está na sua casa... Ele já falou que está se preparando para comprar... Juntando dinheiro para comprar a casa de vocês... Então, enquanto isso não se materializa... Então você não vai ficar fazendo da sua atual existência... Um peso... Um fardo... Um fardo, sabe? Uma tristeza para você e para todo mundo... Porque você faz todo mundo também... Incluindo, começando com seu filho e o seu marido... Ficar triste, infeliz e sobrecarregado Quando você está tão amarga como você se encontra
2: E outra coisa, Renata Às vezes a mulher muito amarga Ela provoca um homem de tal forma Que tem muito homem que acaba perdendo a paciência de verdade E perdendo o controle
1: Não é desculpa
2: Não é desculpa, mas a mulher tem que ser sábia porque você está ali lidando com uma pessoa muito mais forte que você. Nós mulheres somos mais fracas fisicamente. Então o que, que a gente faz normalmente? A gente usa a nossa força, que é na língua, na palavra. Ah, lá, 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 lá. lá, 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 lá. de repente alguém apanha. Não é que ele possa usar isso para bater em mulher, não. Mas a mulher tem que ter cuidado. Então você falou que até já houve agressão física. Então, você vê que, às vezes, ela provoca tanto que ela acaba apanhando, acaba perdendo também. Então, não é assim. Não é assim. Você errou muito em entrar nesse relacionamento, insistir nesse relacionamento. Então, agora, o que você vai fazer para consertar os seus erros? Você vai começar a fazer as coisas certas. Até hoje, você fez tudo errado. Vamos começar a fazer as coisas certas? Começando com você...
1: Comece por aí e eu quero reforçar para você, amiga, e todos os que nos ouvem, que não há desculpa para abuso, não há desculpa para agressão dentro de um relacionamento, seja do homem para com a mulher ou vice-versa. Não há desculpa para isso. E se você, que nos escreveu, tiver reincidência dessa agressão, que pelo que aconteceu, pelo que você nos disse, foi um caso isolado, se houver uma continuidade disso por parte do seu marido, você tem que imediatamente fazer planos para sair de onde você está e buscar um lugar mais seguro porque aí não há desculpa, não há razão para você continuar nessa vida que você se encontra. Não há desculpa para abuso. Então você se isso continuar, você deve procurar é, lugares alternativos para você se hospedar com o seu filho, um parente, um familiar, um amigo e denunciar na polícia na delegacia da mulher, essa agressão, se ela vier acontecer novamente, tá bom? É sempre o nosso conselho aqui, não há desculpa para abuso, tá bom? Nós vamos a uma breve pausa e já voltamos com a Escola do Amor Responde.
0: Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 10. Se curar das feridas de relacionamentos passados. Aprender o amor inteligente 8. Se preparar Antes de namorar 7. Se tornar um marido Uma esposa melhor 6. Restaurar um casamento em crise 5. Aprender a se valorizar 4. Reconquistar um amor perdido Desbancar os mitos de relacionamentos. 2. Saber escolher alguém compatível. 1. Blindar seu relacionamento. Terapia do amor. Toda quinta-feira às 10 da manhã, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Braz. Para mais locais e endereços, acesse terapia do ou ligue para 0 Operadora 11 3573 3535.
4: Olá, Renata e Cris, tudo bem? Meu nome é Eliane, eu falo aqui de Santo André e quero dar o meu depoimento para dizer que as palestras têm me ajudado muito. Eu participo todas as quintas-feiras no Templo de Salomão... E eu comecei realmente porque eu tinha um problema de solidão aguda... Eu era muito solitária, triste, me aprofundei no trabalho... Deixei minha vida sentimental de lado... E com o tempo eu fui deixando a mim mesma, né? Não me deixei a mim, a me amar... A minha autoestima foi lá embaixo... E através dos seus conselhos, assim, eu aprendi de me valorizar mais, a cuidar mais de mim, a me amar, porque não adianta nada eu encontrar a pessoa certa se eu não fosse a pessoa certa. Então, assim, para mim mudou totalmente a minha vida hoje eu encontrei a felicidade no amor e continuo frequentando as palestras que através dela minha vida tem sido muito mais feliz meu casamento tanto eu como ele, nós frequentamos antes de nos casarmos E a gente continua, porque é uma manutenção. E eu só tenho a agradecer e recomendo a quem estiver ouvindo que participe, porque é uma coisa que faz toda a diferença na vida de uma pessoa, seja ela solteira, casada, viúva, enfim, é algo que realmente muda a vida da gente. É um aprendizado que a gente não encontra em outra parte né, da vida, em escola, universidade, enfim. É a escola realmente do amor. Então a terapia faz toda a diferença na vida do ser humano. E eu agradeço de coração.
3: Tem muita gente por aí vivendo a solidão a dois. Casamentos de aparência, onde apenas se suportam. Mas felicidade mesmo está fora de questão. Solteiros carentes que vivem aceitando qualquer migalha como forma de amor. E no fim, sempre a mesma conclusão. A desilusão. Parecem existir apenas duas opções. Só ou mal acompanhado. E se houvesse uma terceira opção?
2: Uma pessoa que vai se encaixar com você. Sabe aquele sapato que cai com uma luva no seu pé? É assim que acontece.
3: Com 50 anos de experiência e parceria, o Bispedir Macedo e Esther Bezerra provam que é possível estar bem acompanhado e dar um basta na solidão.
2: Eu era pobre, 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 (risos) miserável. Mas quando encontrei a Esté, eu fiquei rico, rico, rico da Silva. Aqui está a minha riqueza. Então, onde eu estou, a Esté está
4: comigo.
3: Nesta quinta-feira, às 20 horas, na Terapia do Amor. Avenida Celso Garcia 605, Brás, no Templo de Salomão.
1: Nesta quinta, oito horas da noite, casais e solteiros inteligentes estarão aqui na palestra da Terapia do Amor com a presença do Bispo Edir Macedo, a sua esposa Dona Cristiana e eu estaremos também junto com você e os bispos aqui do Templo de Salomão, casais com experiência vasta de relacionamento. Nós todos estaremos unindo a nossa força, a nossa fé para ajudar você a receber esta bênção por transferência. Vai ser transferido para você essa benção matrimonial e da vida amorosa. Quinta agora, 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. A entrada é gratuita e aberta ao público. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais Escola do Amor responde para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.